0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des émeutes urbaines survenues il y a quelques mois avec ces hordes de jeunes déchaînés semant le chaos et la destruction autour d'eux et qui sont venus reposer d'une façon aiguë Sinon urgente, ces questions de la délinquance. Une approche analytique de ces questions ne pourrait bien sûr qu'être bénéfique, ne serait-ce que pour proposer quelques pistes de travail en vue d'y apporter des solutions. On pourrait partir de ce fait premier. On peut considérer à juste titre que la famille, est en quelque sorte la petite cellule élémentaire de la société. C'est en son sein en tout cas que l'enfant est censé apprendre les modes de fonctionnement de la vie en société et donc de ses lois. J'ai trouvé au hasard de mes lectures un passage des Essais de Montaigne qui évoque fortement ce qu'il en est de la responsabilité des parents par rapport à cette question de la délinquance des jeunes. Il écrivait en effet « Je trouve que nos plus grands vices prennent leur pli dès notre plus tendre enfance et que notre principal gouvernement est entre les mains des nourrices. C'est pas ce temps au maire de voir un enfant tordre le cou d'un poulet et s'ébattre à blesser un chien ou un chat. Et tel père est si sot de prendre à bon augure une âme martiale quand il voit son fils gourmer injurieusement un paysan ou un laquais qui ne se défend point. Et à gentillesse, quand il voit affiner son compagnon par quelque Malicieuse tromperie et déloyauté, ce sont pourtant les vraies semences et racines de la cruauté, de la tyrannie, de la trahison. Elle germe là et s'élève assez gaillardement et profite à force entre les mains de la coutume. Elle est une très dangereuse institution d'excuser ces vilaines inclinaisons par la faiblesse de l'âge et la légèreté du sujet. Des sauvageons, c'est ainsi qu'on peut nommer ces jeunes en difficulté. Un temps ce mot a fait fortune, il était bien choisi, car on définissait ainsi primitivement des arbres qui avaient poussé tout seuls, qui n'avaient pas bénéficié des soins amoureux d'un jardinier. Tous ces enfants abandonnés à eux-mêmes, ni élevés ni éduqués, sont sont comme ces arbustes sauvageons. Il est bien difficile dès lors de les rendre entièrement responsables de ce qu'ils sont devenus. Que pourrait-on faire pour eux Des analystes se sont déjà préoccupés de ces questions si difficiles à résoudre de la délinquance. L'un des premiers et l'un des plus attachants est incontestablement Auguste Eschorn avec son livre « Jeunes en souffrance ». Il avait abordé ces sujets au temps de Freud. Mais dans les années 1950, une autre analyste mettait l'accent sur cette structure familiale qui se trouve être la cause et la source de ses comportements asociaux dans son ouvrage au titre explicite « La délinquance juvénile ». Elle s'appelle Kate Friedlander. Selon elle, les raisons de ses comportements asociaux seraient à mettre en relation avec les premiers liens pulsionnels de l'enfant à sa mère au moment du sevrage et de l'apprentissage de la propreté. Elle souligne en effet que les facteurs primaires responsables d'un comportement asocial se découvrent dans la relation de l'enfant avec sa mère et plus tard avec son père et dans d'autres facteurs affectifs qui, durant les premières années de la vie, constituent l'ambiance familiale et elle précise bien que, par contre, les facteurs du milieu, l'indigence, le chômage, le taudis et dans une certaine mesure le surpeuplement exercent sur la vie de l'enfant une action indirecte en troublant ses relations avec sa mère. Elle approfondit aussi cette question du rôle de la famille dans l'adaptation de l'enfant aux lois de la société. Cette première adaptation se fait par rapport aux relations avec les frères et sœurs, mais aussi par rapport au comportement des parents vis-à-vis de la société. C'est sur les parents ou les proches qu'ils prendront exemple. Reconnaître ces faits, Cette source première de la délinquance se trouvant au sein de la famille est peut-être déjà un premier pas. Il me semble que c'est pour la première fois que cette source essentielle est évoquée par les responsables politiques de ce pays. Ils font en effet nommément appel à la responsabilité des parents. Peut-être faudrait-il lever une armée de psychothérapeutes tout prêt à les aider. Dans l'approche de la délinquance qu'en fait Kate Friedlander, on peut trouver une raison d'espérer. Elle se trouve, comme souvent, au niveau de l'école. L'enfant, après celui de la famille, devra s'adapter à un autre groupe, le groupe scolaire. Elle aussi le préparera à sa future vie en société. C'est peut-être là. Que l'on pourrait agir de façon préventive en mobilisant pour cette cause une armée d'ouvriers, une armée de psychothérapeutes prêts à intervenir auprès des enfants, mais aussi des parents. Au cours de ces mêmes années 1950, quand Lacan était encore psychiatre, mais quand même déjà psychanalyste, il avait indiqué que les questions de délinquance et de criminalité étaient liées pour lui à la façon dont la famille de ses sujets se trouvait être non seulement isolée dans le contexte social qui l'entoure, mais surtout qu'elle était extrêmement réduite au couple parental et aux enfants, avec donc très peu d'identification possible valorisante nombreuses à des adultes dont a besoin tout sujet pour trouver sa place dans la société. En repartant des élaborations ultérieures de Lacan, concernant le rôle que joueraient dans ces questions les perturbations de l'Édipe, on pourrait dire que ces problèmes de criminalité et de délinquance sont liés aux défaillances ou insuffisances de la métaphore paternelle. En s'y référant, on peut ainsi terminer cet entretien sur une note d'espoir. Tous les grands poètes, écrivains, artistes, on peut citer aussi bien Joyce que Zola ou même Kafka, sont là pour en témoigner. Toutes les formes de sublimation sont des moyens efficaces de remédier aux insuffisances de cette fonction du père et l'école, avec la multiplicité des identifications aux adultes qu'elle peut provoquer, proposer et les champs de savoir qu'elle peut ouvrir aux élèves qu'elle accueille, devrait être ce lieu favorable pour donner à ses enfants cette chance, la chance par exemple de se faire un nom avec le nom de leur père. Mieux vaut se faire un nom dans la littérature, dans la chanson ou dans la politique, plutôt que dans la délinquance. C'est cette chance qu'on pourrait essayer de donner à chacun de ses enfants.